0: Alleluia. 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 Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio. E una don- donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore gli rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, come al solito facciamo un passaggio prima per... eh, questo spunto sulla redenzione, per poi passare alla pienezza di questo che ormai conoscete bene: l'uncio di questo dono della divina volontà. E tutto, tutto, anche tutte queste scritture, sono tutte indirizzate a questo. Il fine, lo scopo è sempre questo. No? La prima lettura ci eh, fa comprendere che cos'è la Chiesa, perché noi abbiamo un'idea sbagliata di Chiesa, noi a volte magari anche. Negli eventi ci facciamo prendere subito dalle, dalle apparenze umane, ma la Chiesa è teantrica, cioè è umana, è divina, è umana. C'è un aspetto divino che guida tutto, c'è lo Spirito Santo che guida la Chiesa. E prende uno come Paolo, come San Paolo, da persecutore lo fa il più grande apostolo di tutti, l'Apostolo delle Genti. Se si sentito no, lo dice lui stesso. Fratelli, qui sicuramente avete sentito parlare di me, della mia condotta nel giudaismo. Quando io perseguitavo ferocemente la chiesa di Dio, la devastavo, cioè andava proprio a far fuori i cristiani il più possibile, no? Era anche presente, partecipava con somma gioia quando è stato ucciso Stefano, no? Voi ci avete mai pensato, per esempio, che santo Stefano, l'assassinato e l'assassino, Paolo, tutto quest'anno in paradiso insieme a godersi la gioia di Dio. Quindi questo è una, diciamo, un aspetto che deve un attimo farci, no un attimo, profondamente insomma, farci capire che cos'è la Chiesa, no? non lasciarci imbrigliare nelle maglie semplicemente umane. No? La Chiesa ha, questo, ha questa grazia infinita, la guida allo Spirito Santo. No? Quindi fatta questa premessa, però diciamo eh, perché poi sentito che cosa dice Paolo no? poi dopo perché Paolo non è un convertito Paolo non è che era lontano da Dio Paolo è uno che eh, viveva il giudaismo fino in fondo insomma, no? quando ha cambiato ha compreso il salto di qualità che cosa scrive? ma quando Dio mi scelse fin dal seno di mia madre inizia a leggere la vita alla luce di questo evento diciamo, quindi non sono stato scelto sono stato scelto da sempre quando Dio mi scese dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia. No? Quindi ha iniziato a leggere la vita da questo punto di vista. No? Ma adesso però inseriamoci in questo aspetto eh, di Marta e Maria per passare poi appunto, come dicevo, ad approfondirlo nel dono della divina volontà. No? Stamattina Papa Francesco nell'umilia a Santa Marta diceva la contemplazione, cioè quello che eh, Gesù. Elogia Maria La contemplazione non è un dolce far niente Al contrario Maria Il suo chiarisce con Francesco Non è un dolce far niente Lei guardava il Signore Perché il Signore Toccava il cuore E da lì Dall'ispirazione del Signore E da dove viene il lavoro Che si deve svolgere dopo E l'ho detto tante volte è vero? Non siamo zalla nuti No? La, testa nelle nuvole. la preghiera ci serve pure per vedere quanto sale dobbiamo mettere nella pasta asciutta, cioè è proprio la preghiera che ci, dà, ci fa vedere la luce delle azioni, quello che dobbiamo fare nelle attività. Gesù non sta rimproverando Marta perché lo ospita, aveva bisogno di essere ospitato, ma perché è affannata in questo che c'è l'affanno dentro no? quindi dice il Papa è da lì che ci viene l'ispirazione del Signore e da dove viene il lavoro che si deve svolgere dopo che mi sta dicendo il Signore stasera? che mi dice a me? cosa mi dice attraverso queste parole? che vuole che io faccia? dove vuole che io impegni la vita? e questo viene dalla preghiera più preghi profondamente più hai luce su questo sulle scelte che devi fare, no? E la regola di San Benedetto, continua Papa Francesco, ora et labora, non stanno tutta la giornata guardando il cielo, coloro che pregano, che in clausura, no? Pregano e lavorano. E soprattutto è quando ha incarnato l'Apostolo Paolo San Paolo, come sta scritto nella prima lettura di oggi, sono certo che non ci avete fatto caso, no? ma c'è un passaggio molto profondo. Quando Dio lo scelse, avete sentito, fa notare Francesco, Paolo non è andato a predicare, ma si è andato a fare tre anni di ritiro spirituale, non siete stati attenti, eh, eh, non avete notato, è vero? ma quando Dio mi scelse fin dal sione di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunciassi in mezzo alle gente subito senza chiedere nulla a nessuno mi regai in Arabia e poi ritornai a Jamal in seguito, tre anni dopo salì a Gerusalemme e che feci questi tre anni? il noviziato si dice nella vita religiosa voi sapete no che la vita religiosa Sacrata, no? A un anno di noviziato, a volte anche due, no? In genere un anno è quello, no? Che dovrebbe essere, deve essere in un luogo dove tu ti ritiri a fare preghiera, penitenza, ti allevi, no? E Paolo dice: No, io ho un compito molto grande, non basta uno, basta due, ci cioè, vogliono tre, tre, anni dopo. è salita a cioè, Gerusalemme. Papa subito l'ha rapisato. Quando Dio lo scelse, fanno tale francesco, non è andato a predicare, non ha detto, ma c'è il tuo Dio, sono santo, muova da a istruire gli altri no, non è andato a predicare ma si è andato a pregare a contemplare il mistero di Gesù Cristo che gli era stato rivelato figlioli voi avete quest'idea della preghiera se no eh, siamo sulla strada sbagliata vi ho detto una preghiera che non cambia la vita è urgentissimo bisogna cambiare preghiera ma <coughs> questo ve lo dico non perché sta scritto qua perché l'ho sperimentato anche nella mia vita io debbo tutto alla preghiera tutto tutto tutto, in, senza, perciò ho impostato tutta la mia vita alla preghiera, no? adesso è venuta la madre generale di Suolo Luminizia che si è fermato qualche giorno con noi no? e gli diceva, dice mamma mia ma voi pregate più delle, delle, dei conventi di clausura, certo perché ho impostato tutto sulla preghiera, sicuramente preghiamo più di un convento di clausura, perché la mia vita si è trasformata attraverso la preghiera, quindi io che cosa ho portato, quello che ho ricevuto? No? Se la mia vita si è trasformata attraverso la preghiera, sono certo che se può anche la tua si trasforma attraverso la preghiera. Mica fa di a chi figlia e chi figliastra. Se ha trasformato la mia, può trasformare anche la tua attraverso la preghiera. Ecco perché una preghiera che non cambia la vita, bisogna cambiare preghiera. La preghiera è fatta per cambiare la vita. No? Ogni cosa che faceva Paolo, San Paolo, la faceva con questo spirito di contemplazione, di guardare il Signore. Diremmo noi, figli della Divinità, la faceva fare a Gesù e me. Che cosa vuoi Gesù che io faccia? E vieni da fare a me. Non voglio la mia volontà, è niente per niente. Mi metti qua, sto grazie a Dio, mi metti là, sto grazie a Dio, qualche quello che vuoi tu indica a me. Era il Signore che parlava al suo cuore, perché San Paolo era un innamorato del Signore. Vedete, anche queste parole vanno usate senza dubbio. Noi dobbiamo innamorarci. La nostra destra fede è passionale, non è una cosa così distaccata, ex cathedra, passionale. Innamorarsi. E questa è la parola chiave per non sbagliare. Innamorarsi innamorati, noi per sapere da che parte stiamo, se esageriamo perché andiamo in una contemplazione troppo astratta, no, detto che capite in in sallancino, no, se esageriamo in questo modo, no? per una contemplazione troppo... anche ignostica, o se siamo troppo indaffarati, dobbiamo farci la domanda: sono innamorato del Signore? Eh? Sono sicuro, sono sicura che lui mi ha scelto, mi ha scelta, Paolo l'ha detto, mi ha scelto fin dal grembo materno, io l'ho scoperto questo nella mia vita, che mi ha scelto fin dal grembo materno, che non è stato un caso che poi è successo questo nella mia vita, ma che sono stato scelto da sempre. È che solo prima non avevo sentito per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, no? Ma Dio mi ha scelto, o vivo il mio cristianesimo così, facendo delle cose, sì, faccio questo, faccio, faccio, ma guarda il cuore, contempla. È come quando un marito torna a casa dal lavoro e trova sua moglie ad accoglierla. Quella che è veramente innamorata non lo fa comodare e poi continua a sbrigare le faccende di casa sua, ma prende il tempo per stare con lui. Ecco allora, anche noi prendiamo il tempo per il Signore al servizio degli altri. Ecco perciò che vi ho detto: si vede quanto tempo noi diamo alla preghiera, ma adesso lo dirà il Papa, no? Qua si vede il fatto. Contemplazione e servizio, concludo e poi passo questa è la strada della nostra vita ecco, contemplazione, è bellissima contemplazione prima, durante e dopo contemplazione e servizio non eh, invertire niente prima incontri forti nella preghiera con Dio e là capire come andare ad aiutare il prossimo come servirlo perché noi facciamo tante cose buone col buonismo e tante cose perché c'è la nostra gratificazione, invece la preghiera ti purifica, dice, ma perché stai facendo questo? perché lo stai facendo? qual è il motivo di fondo? e qual è il servizio a cui Dio ti sta chiamando? perché tu possa concretizzare quello che hai visto nella preghiera questo questo qua è la nostra vita contemplazione e servizio questa è la strada della nostra vita ognuno di noi pensi il Papa eh quanto tempo al giorno do a pregare a contemplare il mistero di Gesù e poi come lavoro lavoro tanto che sembra un'alienazione quante volte mi sono sentito dire ma viene a messa la domenica padre ma come faccio io lavoro viene da ridere scusate eh. viene da ridere insomma no ma come faccio e io gli dico ma senti scusa eh Ma se Dio ti mette a letto come fai? Chi ti dà la salute perché tu possa lavorare? O lavoriamo come alienazione, o lavoro coerente alla mia fede, lavoro con un servizio che viene dal Vangelo, ci farà bene, dice il Papa, pensare questo. Anche qua, capite, ci sono tanti tranelli dell'io che noi non vogliamo coscientizzare, no? Anche dice, ma io sono impegnato, come faccio? Io non posso venire a pregare, no? Perché ho tante cose da fare, no? Vedete adesso stasera la cioè, gente tante cose da fare, no? Ma questo è un alienarsi, eh? È un alienarsi. Cos'è una giornata trascorsa senza porsi la domanda? E se stanotte? il creatore mi chiama e mi trova che sto col telefonino in mano e gli dico è un'alienazione è un'alienazione questo dice Papa lavoro tanto che sembra un'alienazione oppure il lavoro mio è coerente con questo con la fede che professo do il tempo a Dio nella preghiera Ma adesso andiamo oltre però, figlioli, perché questo brano dice molto di più e con questo concludo. eh? Andiamo alla conclusione che dice molto di più, approfondisce tutto questo che ha detto la parola, che poi è stata anche esplicitata dal Papa, negli scritti con Luisa si arriva al vertice di tutto questo. Siamo a luglio 1927, no? E Gesù dice a Luisa, figlia mia, gli atti interni di un'anima, gli atti interni, chi li vede? noi abbiamo tutto un universo interno, lo sappiamo quanti pensieri passano nella nostra mente, gli atti interni di un'anima che fa la volontà di Dio sono scevri da qualunque male e ombra di difetto. Capite? Allora qua c'è proprio una conversione a 360 gradi. Gli atti interni. Solo il Dio è testimone di un atto interno. Solo Dio lo vede fate tu tuo che vede nel segreto, nel segreto ti ricompenserà. E mentre nessuno la dita, nessuno lo guarda, nessuno ne parla, il Dio come testimone dell'operato della creatura, dove a nessuno è dato di penetrare, nell'interno della creatura la dita, la guarda e ne parla tutto il cielo. Ma voi sapete quante sorprese noi troveremo di quante anime hanno vissuto così? e magari noi solo perché abbiamo visto delle opere esterne abbiamo detto ma com'è santo quello, com'è bravo ha fatto quella cosa, ha fatto quella e invece questi non li vedono nemmeno nel posto dove sono andato, neanche col cannocchiale si vedono in quale posto del cielo sono arrivati sapete quali sono di queste anime e chi li conosce? chi li conosce? la dita le guarda ne parla tutto il cielo Dio e molte volte anche dalla terra dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura essere additato guardate com'è bello per voi, per noi no? questa santità a cui nessuno ambisce perché non si vede quindi non si vede, capito? essere additato, guardato e far parlare Dio di una creatura è l'atto e l'onore più grande che essa può ricevere e non può essere esclusa di opere grandi che Dio compirà per mezzo di essa. Questa è la Madonna, figlioni, eh? Papa. Adesso io voglio leggerlo in questo libro, il Papa ha detto. La Madonna è una donna normale, no? Voi sapete che io ve lo predico da dieci anni, a vero? Entro che la Madonna scopava, e voi vedrete che lo andate a leggere pure nel libro del Papa, probabilmente, no? Dove è passata la santità della Madonna? Tutto in questa vita interna. Non c'è stato niente di esteriore. Niente, tutta un'interiorità, gli atti interni sono ferite, tardi, frecce al seno divino. Sono messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura, volano al loro creatore e portano l'impronta della gloria, dell'amore e di piacere solo a colui che l'ha creato. E Dio vede questo, eh? Dio vede questo. E nel segreto ricompensa Dio vede questo vede l'intenzione perché io sto facendo questo qual è il mio scopo cioè adesso io perché sto parlando perché sto facendo l'omelia sapete ci sono tante cose nell'interno per attirare la vostra attenzione a me per... cioè, ci sono tante motivazioni cioè che cosa vuole raggiungere questo l'atto interno l'intenzione profonda qual è là c'è tutto e Dio la vede questa perciò c'è bisogno poi della preghiera la preghiera ti fa contemplare ma perché ho fatto questo? l'ho fatto solo per Gesù? qual è lo scopo per cui mi sono mosso? Difatti, chi vede chi ascolta chi apprezza tutto ciò che fai nel tuo interno dice Gesù a Luisa nessuno solo io ne sono testimone li ascolto e li apprezzo Ecco perciò, nelle nostre opere più grandi scegliamo anime che apparentemente nulla danno di grande e di meraviglioso. Voi ve li immaginate? La Madonna a 12-13 anni a Nazaret, a 15 anni a Nazaret quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. Ma chi pensava mai che una creatura, un adolescente, che sembrava un adolescente come tutti gli altri, aveva dentro una ricchezza infinita di Dio, tanto da generare Dio, da avere dentro Dio, eppure eh, Dio vede, quindi dice che cerco proprio queste anime, ma anime che nulla danno di grande percorso, ma anime interne, che non sono magagnate, eh, cioè inficiate, termine dialettale ma cagnate non sono inficiate né da vedute umane né da strepiti rumori gloria estrima propria infatti no, chi di voi sta meditando in questo mese il, la Vergine Maria nel regno della divina volontà sa che la Madonna mai e poi mai pensava che sarebbe stata lei la prescelta per avere Dio nel crema andava a pregare al seno della Santissima Trinità perché la Santissima Trinità facesse ingannare Dio nella persona prescritta, ma mai pensava che era lei non lo aveva mai minimamente immaginato questo eppure aveva tutti i motivi per immaginarlo poteva avere tutti i motivi no non lo immaginava perché non c'è stima propria che portano le opere esterne per esempio è sempre pericoloso le opere esterne le opere esterne sono sempre pericolose che tu fai un'azione per dire ma come sei bravo eh, ditemi voi se mi dicono così voi non vi vergogliete, io sì, a voi no. E certo che tu devi dire sei bravo, insomma, no? Oh, ma come caritatevole, ma come sei santo, come ti ho visto, mamma mia, oh, stai facendo quella cosa, ma come è grande, stai facendo quell'opera per eh... E questo è sempre così sulle opere esterne. Invece, le opere interne non ti mettono mai in questa situazione. Avete capito che fa? La vita ha questa santità, le opere interne non le vede nessuno era un tu per tu tra te e Dio non vedi niente di nessuno nelle opere interne che portano le opere di fatti, nella redenzione ma anche nel fiat voluntastuo scegliamo una Vergine semplice senza splendori esterni ma aveva il suo interno parlante che tanto si è pedire da sola a sola al suo creatore che lo vinse e ottenne la redenzione e noi di queste anime abbiamo bisogno figlio? anime interne che chi le conosce possiamo avere il Papa nel Gaudete et Exsultate ha parlato della san- delle santità della porta accanto e chi le conosce? solo Dio lo sa cioè, è da fessi giudicare valutare su certi criteri no? solo Dio conosce questo che è un'anima interna che vive in profondità tutto questo ora così abbiamo fatto per il regno della divina volontà per il regno del Padre Nostro per il regno del Fiat Divino abbiamo scelto un'altra tutta interna infatti no voi pensate, Luisa è vissuta dal 1865 al 1947 81 anni, quasi 82 anni no? in quel tempo c'era San Pio Santa Faustina Croacica Santa Teresa del Bambino Gesù e ancora potete andare a vedere io ne ho elencati solo alcuni ma a questa chi la conosceva? Infatti quando io ho sentito questo nome, detto, ma chi è questa? Ma da dove viene questo? Da dove esce questa? Chiusa in una stanzetta, senza che nessuno l'ha conosciuta, senza un niente, non come San Piero, non religioso come Santa Faustina, come Santa Teresa, chiusa là, da due mura, sconosciuta a tutto e a tutti scelgo un'altra tutta interna che tanto dirà che pregherà Dio a concedere il regno bramato penso un po' tu chi era questa creatura per Dio Eh, chi era questa creatura per Dio? e chi lo sapeva? gli atti esterni, penso che questo vi sta riempendo di entusiasmo No, no, questa è una santità che potete vivere voi chi chi lo sa? chi conosce queste cose? Gli atti esterni, anche buoni e santi, non possono piacermi come gli atti interni, perché gli esterni sono quasi sempre impregnati dell'aria della propria gloria. Gesù è buono, quasi sempre, io lo dico, dico riferimento a me, sempre, no quasi sempre impregnati dalla propria gloria perché, ma non è normale anche se tu mi dici che sono bravo che faccio, insomma non facciamo l'ipocrite non vuoi che questa cosa mi ha detto che sono bravo mi ha detto che sono santo cioè come fanno a colpirti una cosa del genere è come se ti dice una cosa cattiva sei un bugiardo, sei un falso non mi ha fatto niente sei scema, come ti ha fatto niente ti fa per forza, cioè, noi siamo no che siamo pietre, no? E così anche per gli atti buoni però, ti fanno montare la superbia, un po' di orgoglio, un po' di stima, dice, dell'aria della propria gloria, della stima umana e delle volte anche da biasimo appunto. E un povero cuore sente in sé gli effetti della lode oppure del biasimo, è vero, o non è vero, è verissimo. Se tu ti dici una cosa bella, tu senti l'effetto e ti consuali, ma no, se c'è una cosa brutta, senti la ferita di quella cosa. Hai bisogno di elaborarla, ma la senti. Dopo che ha fatto dei sacrifici e l'umano esce in campo ed investe con la sua aria tenebrosa gli atti suoi, questi non giungono neppure a quello che dovrebbero essere. Invece... Un atto interno non è né biasimato né lodato. E come fai a sapere quello che sto facendo io dentro? Quindi non mi puoi dire né male né bene. Né biasimato né lodato. E l'umano non ha dove entrare. Figliori, questa è la santità della divina volontà, eh? La più bella che mette al riparo da tutto. Difende da tutto e da tutti. L'anima stessa, non sentendosi addorchiata da nessuno, dice: Ma che sto facendo? Sto perdendo tempo qua. Gesù ti amo, vieni di fronte a parlare in me, ma questo perduto, e nessuno ti dice niente, no? nessuno, addocchiata da nessuno, le sembra che non faccia un cacchè e perciò i suoi atti sono tutti impregnati di aria celeste, questa è la santità mariana per eccellenza, questa è la sua santità perciò sii attenta e fa che il tuo interno giri sempre nella mia volontà e io voglio concludere perché da un po' di giorni che non ve lo ricordo aspettavo il Vangelo giusto è arrivato perché ve lo ricordo no? il motivo per cui anche stasera siete qua, anche quelli che seguono no? perché siamo qua e andiamo a vedere l'intenzione perché quell'intenzione che ho detto fa tutto è l'intenzione di perché siamo qua che fa tutto eh, o oh come è bello, come risuona armonioso quando un eco della terra investe in cielo e forma un solo eco, una sola volontà, una sola domanda e tutti i beati dicono tra loro presi da azione, chi è costei che porta tutto il delle, del corteggio delle opere divine innanzi alla divinità e con la potenza del fiat divino che possiede ci travolge tutti e ci fa chiedere un, segno, un regno santo. nessuno ha avuto questa potenza Nessuno finora ha chiesto il regno della divina volontà del Fiat con tale potenza in vero. Al più, chi ha chiesto la gloria di Dio, chi la salvezza delle anime, chi la riparazione di tante offese: tutte cose che si riferiscono alle opere esterne di Dio, anche qua, esterne di Dio. Invece, il chiedere il regno del Padre nostro, il regno del volere divino, sono le opere interne. Gli atti più intimi di Dio e la distruzione del peccato non è la sola salvezza, ma la santità divina nelle creature, sentite, sentite, la liberazione di tutti i mali spirituali e corporali, è trasportare la terra in cielo per poter far discendere il cielo in terra. Perciò il chiedere il regno della mia volontà divina è la cosa più grande, più perfetta, più santa perciò cioè, l'uomo avvisato è tutto salvato, questa è l'intenzione, se c'è cioè, questa intenzione, perciò il chiedere il regno della mia volontà divina, perciò voi vedete, no? anche io i canti, sto cercando di farli portare tutti sulla divina volontà, perché bisogna stare concentrati solo qua, non possiamo perdere il prezzo tempo, perciò il chiedere il regno della mia divina volontà è la cosa più grande, più perfetta, più santa, E perciò tutti i riverenti rispondono al tuo eco e risuonano nella pace celeste la bella armonia, fiat volontà tua, come in cielo, così in terra. Siano lodati Gesù e Maria.